0: Bonjour et bienvenue sur Anne Gall. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Léa Wab, photographe de mariage, artiste et entrepreneur. Léa a trouvé sa voie artistique dès son plus jeune âge, a parcouru le monde afin d'en apprendre toujours plus sur sa passion pour en faire son métier. Nous avons évoqué sa manière si particulière d'être proche de ses clients avant toute séance photo, comment jongler entre ses identités d'artiste, de photographe et d'entrepreneur, et comment elle a réussi après avoir voyagé aux États-Unis à atteindre ses objectifs et à vivre de son métier de rêve, tout en persévérant et en gardant une détermination à toute épreuve. Elle évoque ses choix de localisation, de collaboration et ses envies pour la suite. Je suis ravie de partager avec vous cet épisode et espère vraiment qu'il vous plaira. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Léa Waba dans ce nouvel épisode. Je pose la première question, comme je pose à tous mes invités est-ce que tu peux te présenter ton métier, ton activité et qui tu es Je m'appelle Léa
1: Waba, photographe depuis maintenant 6 ans. J'ai déménagé en Israël il y a à peu près 2 ans, donc je suis de nationalité française. Et je me suis mise vraiment dans l'activité en tant que photographe depuis 4 ans. Euh, j'ai démarré directement avec le mariage, la photo de mariage. Et euh, maintenant, je dirais que bon, bah, j'ai une certaine renommée dans le, enfin, dans le mariage en France et que je commence doucement, doucement à me faire connaître en Israël. J'ai 26 ans.
0: Ouais Voilà. Ok. Alors, quelles étaient tes passions étant enfant euh,
1: Alors, étant enfant, c'était le journalisme. Euh, je rêvais de devenir journaliste. Et euh, surtout euh, journaliste de guerre, donc euh, d'aller euh, dans les euh, pays euh, en guerre et euh, bah, d'être vraiment sur le terrain. En fait. J'ai toujours voulu être sur le terrain même.
0: Euh, et aussi le cinéma, je voulais être actrice, qui n'a rien à voir. <rire> C'était mon rêve. <rire> voilà. Non mais c'est génial en vrai. Et donc comment en fait s'est passé le déroulement en fait, si tu veux, de, du lancement de ton activité, que ce soit en France ou en Israël Qu'est-ce qui a fait que tu t'es vraiment dit euh, « ok, je me lance là-dedans » Alors déjà j'ai toujours eu un
1: petit, euh, un petit fait pour la photo euh, étant enfant j'ai toujours vu euh, ma mère avec une, un argentique dans les mains et j'ai trouvé ça vachement, euh, vachement intéressant en fait de pouvoir euh, euh, toujours revenir dans le passé à travers des photos de pouvoir en fait jamais quitter le passé et d'avoir toujours un souvenir de, de notre vie euh, antérieure en quelque sorte okay.
0: euh,
1: et donc euh, j'ai toujours eu voilà, ce, ce, ce petit amour pour la photographie et puis comme j'aimais aussi le journalisme, je me suis dit bah ça peut être une bonne, une bonne, un bon mix on va dire la photo et le journalisme. Euh, donc mon père à 18 ans m'a offert mon premier appareil et puis vers 20 ans il m'a proposé de faire une formation photo que j'ai acceptée et voilà euh, ça a démarré euh,
0: dès là. Donc en fait c'était une passion dès le début. Voilà. Hein, C'est-à-dire euh, t'as vraiment euh... Ah ouais. Tu as vraiment démarré en fait depuis petite et tu t'es dit ok, je vais me lancer là-dedans. Voilà,
1: j'ai toujours eu on va dire la photo un peu autour de moi. J'ai grandi avec et,
0: euh, et j'y suis restée attachée. Ok, et donc cette formation en fait ça t'a permis de te former et ouais, ça m'a t'as vraiment... appris En fait j'avais juste pas l'œil, mais
1: euh, voilà je voyais certaines choses que bah, on, les personnes autour de moi ne voyaient pas forcément. Et donc euh, enfin, je savais pas du tout comment utiliser un appareil ou quoi que ce soit. Donc j'ai fait une formation très basique qui m'a déjà enseigné les bases de la photo, les règles de base et surtout comment utiliser un appareil photo. Ouais, ouais. C'était une formation en ligne mais vachement intense dans le sens qu'on avait beaucoup de devoirs à rendre, qu'il y avait un échange au téléphone avec les professeurs, une plateforme avec d'autres élèves. Donc c'était vraiment un suivi. Euh, donc elle allait sur 12 mois, on pouvait la faire sur 3 ans si on avait envie et c'était surtout en ligne pour les gens qui voyageaient. Okay. Donc moi, quand j'ai fini mon bac, euh, je suis partie au Canada 3 ans oh. et donc euh, j'ai pu euh, le faire de là-bas. Je pense que si on n'a pas du tout de base, si on n'y connaît rien, euh, oui, on peut regarder sur le net des vidéos et tout et tout, mais ce euh, ne sera jamais assez complémentaire. C'est mieux de faire une formation
0: débutant okay. et euh, vraiment avoir les bonnes bases pour démarrer. Quand tu as commencé à créer ton entreprise, c'est quand tu es arrivé après le Canada Comment ça s'est passé en fait Alors, à... Pour mon entreprise,
1: j'ai fait tout à l'envers. J'ai <rire> d'abord eu toute ma
0: clientèle et ensuite j'ai ouvert mon
1: entreprise. C'est vraiment quand j'ai vu en fait, que je commençais à avoir euh, bah, de la demande et tout, euh, que, euh, bah, que je me suis dit, bon bah, ça y est, je ne peux plus jouer dans un petit, la, la cour des petits, quoi. il faut que j'avance. Et donc, euh, si je veux vraiment développer euh, mon nom et euh, mon business, il faut que, euh, que je me lance Ok, donc, donc ben le nom ben... de ton
0: business, c'est vraiment ton nom, ton nom à toi en tant que photographe. Et, euh, et tu savais déjà de base où est-ce que ça allait te mener Parce que tu as, as commencé à développer une clientèle. Donc à ce moment-là, comment ça s'est dé... enfin euh, Est-ce que tu as développé d'abord ta clientèle en France, parce que tu étais au Canada, ou est-ce que tu l'as développé en Israël Comment ça s'est passé
1: Alors déjà, comme comme j'ai dit, j'ai commencé à étudier un peu étant au Canada, ouais. euh, donc à distance. Euh, de là-bas, j'ai rencontré plusieurs photographes avec qui... Euh, ça ça matchait bien, donc euh, ils me prenaient un peu sous leurs ailes. J'allais souvent à New York et euh, j'allais euh, pendant des heures sur Manhattan avec d'autres photographes, à, à aller regarder travailler, à, à essayer de trouver mon style, à me montrer vraiment aussi les bases. C'est beaucoup de pratique, la photo. Donc on va dire que j'ai aussi beaucoup appris en pratique. Okay. J'avais euh, tout Sur cours... le terrain, quoi, Voilà, en fait. j'y beaucoup sur le terrain
0: okay. euh,
1: ouais, parce que vraiment, la photo, c'est euh, énormément de pratique. En rentrant en France, euh, j'ai eu ma première demande en fait, d'une amie qui m'a dit euh, voilà je me fiance je veux que tu sois photographe j'avais jamais travaillé en fait euh, on m'avait jamais vraiment payé pour mes services je faisais toujours un peu voilà pour une amie à droite à gauche et euh, quand elle m'a proposé je me suis dit bon bah c'est une première euh, chance donc je me lance donc je l'ai fait et euh, c'est à partir de là en fait où euh, bah ça a commencé à, à, se, à se faire entendre quoi euh, à se développer puis j'ai eu ma première demande de mariage et là, là ça a été vraiment le déclic j'ai flippé, j'avais pas le
0: matériel, j'avais rien mais j'ai accepté okay.
1: Et euh, voilà. ça a ok donc t'as fait là.
0: vraiment tout euh, okay. donc ouais. de base et tu t'es dit ok je me lance et euh, tu as commencé par le mariage c'est ça,
1: alors de base quand j'ai appris la photo, c'était pas du tout pour faire du mariage je me voyais pas du tout dedans, c'était pour faire donc, la photo journaliste ou de la mode ok, encore et plus intéressant euh, en ouais. <rire> et donc euh, parce que c'est dans la mode on va dire c'est de la photo assez euh, originale c'est l'éditorial en fait Voilà c'est toujours un peu euh, étrange C'est jamais la même chose C'est à dire on peut avoir des idées très spéciales et bizarres Mais dans la mode ça, ça passe
0: Oui parce que c'est vraiment en fait Développer en fait une vision euh, différente Très différente Et pas très classique Et c'est surtout l'éditorial C'est à dire Enfin moi de ce que je vois Moi j'adorais aussi ça Donc euh, l'éditorial c'est vraiment du vogue Ou du ou. Euh Exactement, Donc ouais. Donc là, c'est vraiment une photo de vision. Ouais, cest dire peux par être très créatif, C'est
1: ça, par une image, tu peux dire tellement, et euh, pourtant, enfin, c'est-à-dire, euh, une seule image a, a différentes, différentes explications, différentes visions d'après qui la regarde, et c'est ça ce que j'aimais. Donc, euh, je voulais me lancer là-dedans, et puis, le, en fait, le mariage s'est ouvert à moi, quand On m'a proposé, j'ai accepté. Donc, tu t'es lancée dedans. Donc, euh, j'ai démarré par là, mais euh, ouais, je fais, euh, du coup, bah, je, je touche un, un peu à
0: tout aujourd'hui. Quand tu procèdes par exemple à un contrat qui arrive à ce moment-là, est-ce que tu vas procéder d'abord à une première prise de contact ou est-ce que euh, d'abord avec le couple marié ou avec un modèle Comment est-ce que tu fonctionnes en fait entre la préparation par exemple du marié et de la mariée Est-ce que tu vas les rencontrer auparavant ou est-ce que tu vas les rencontrer le jour même
1: Quand je rencontre un client dès la première fois déjà je lui envoie toute mon, ma présentation euh, avec mon portfolio par mail pour que déjà il y ait un aperçu de qui je suis euh, et ensuite si ça l'intéresse euh, bien sûr avec ma brochure si ça l'intéresse euh, je fixe un rendez-vous donc s'ils sont à l'étranger parce que je voyage souvent aussi pour les mariages si c'est à l'étranger on fait par Skype sinon euh, si on est dans le même pays on se rencontre dans un café et là on, on discute donc euh, je leur montre plus de, trava de, mes, de mes travaux et euh, c'est surtout pour en fait euh, connecter avec le client euh, savoir qui ils sont déjà savoir si on est sur la même longueur d'onde euh, et euh, voilà en général, je, je rencontre tout le temps mes clients parce que euh, je veux vraiment savoir qui ils sont pour vraiment les représenter le jour J. Okay. Je veux avoir quand même une certaine, une certaine liaison avec eux et pas que j'arrive le jour du mariage et que même eux, ils ne se pas trop à l'aise avec moi. Okay. Je veux vraiment qu'on ait un, déjà un peu en, un lien. Un lien. En fait. Quand
0: tu vas arriver à ce moment-là, après, tu vas fixer par exemple la préparation du marié et de la mariée ou est-ce que tu fais l'un ou l'autre Comment, comment toi tu
1: procèdes, on va dire euh, En général, j'essaye d'être sur tous les fronts, on va dire. J'essaye je, d'être avec la mariée et le marié en même temps. Okay. Si c'est impossible par rapport à la, à la distance entre les deux, bon bah j'engage je, d'autres prestataires, photographes. J'essaye d'être vraiment présent pour les deux côtés et même quand j'ai un, un prestataire avec moi, euh, par exemple dès qu'on arrive à la salle, si c'est un mariage séparé, bon bah je vais aller chez la mariée et chez le marié, euh, voilà. Je vais vraiment être entre les deux pour... Euh, bah quand même garder euh, cette connexion et, euh, avec ça. eux quoi. Parce okay. que c'est ouais ce contact, parce que c'est avec moi qu'ils ont, euh, bah, euh, qu ont eu le premier contact, donc je vais être présent pour eux tout le long de la journée.
0: Oui pour qu'ils soient un peu rassurés en fait. Voilà. Et donc en fait, si tu, je sais que tu fais aussi d'autres euh, types de séances photo, donc tu fais aussi de l'éditorial un peu. Ouais. Donc de ce côté-là, mais en fait c'est quoi la différence pour toi entre le premier contact que tu as lors d'une séance photo euh, côté éditorial mm -hmm. et euh, par exemple le premier contact que tu vas avoir avec un couple qui va se marier
1: alors, euh, déjà côté éditorial, que ce soit dans la, de la mode ou le pack packshot, ou, tout dépend. Euh, en général, on rencontre euh, la, la créatrice et non les modèles. Si par exemple, c'est dans, dans le fashion. Okay. Donc la créatrice, bien sûr, on va avoir un contact avec... Elle va me définir exactement ce qu'elle recherche. Je vais essayer de me mettre dans sa peau, justement pour représenter son travail. Mais avec la modèle avec qui, en fait, je vais être confrontée à travailler finalement euh, le long de la journée... Je vais la rencontrer le jour J. Donc là, j'essaye vraiment de sympathiser le plus possible pour rendre le modèle à l'aise. Si c'est du pack shot, euh, là, c'est plus facile. C'est euh, bah, euh, avec euh, le, le créateur ou le, le producteur. Euh, voilà, c'est pareil. Je le mets dans sa peau. Mais ouais, la différence entre les deux, je dirais que l'événementiel, c'est vraiment une, une question de confiance euh, pour qu'ils se sentent euh, en confiance durant, durant le jour du mariage et pas qu'ils soient un peu stressés, qu'on on devienne un peu leur... Euh, euh, leur, 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 leur support euh, le long de la journée. Voilà.
0: ouais parce que c'est quand même un, un jour assez stressant, on va dire, pour eux. Donc, ouais, euh, autant qu'ils connaissent un peu euh, leur photographe et ça. ce qu'ils vont attendre derrière.
1: Et aussi, se sentir, le plus important, c'est se sentir à l'aise avec le photographe parce que tout se sent à travers une photo. Et donc, s'ils ne sont pas à l'aise, euh, ils vont vachement être euh, fermés et, euh, et ils, vont, ils vont se braquer. Ils vont vraiment être fermés, en fait. Et pour le photographe, il n'y a, a pas pire. Ouais. Et. Euh...
0: Donc en fait tu vas collaborer avec d'autres photographes. Si parfois ils ont le budget que pour une personne,
1: donc je viens seule. S'ils ont beaucoup d'invités et le budget pour deux prestataires, je prends quelqu'un avec moi. Pour avoir vraiment une galerie complète de tous les moments du mariage. Est-ce
0: que tu as une manière de développer ton réseau client à partir de ton premier client quand tu as eu par exemple ton ami qui t'a appelé pour un premier mariage.
1: Mm -hmm.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu as développé ton réseau de clients
1: Alors ça a été beaucoup de bouche à oreille au début. Et ensuite, euh, les réseaux.
0: À partir de ce moment-là que tu as fait ton premier mariage, quand est-ce que toi, tu t'es dit tu t'es permis d'y croire, en fait Tu t'es dit, OK, je vais, monter mon... je vais monter ma boîte et je vais vraiment y aller et je vais foncer dedans. Bah, en fait,
1: j'ai jamais vraiment réfléchi. J'ai juste foncé. Okay. Donc, euh, je veux dire, ça fait être ouais, prestataire d'un ma, mariage, que ce soit de la déco, que ce soit euh, créatrice d'Europe, peu importe. Ça fait un peu peur parce que quand même, on est... Euh, on, on, tous ensemble, on est, une, on est euh, une, on, on a notre... Il ne faut pas foirer. Il faut vraiment avoir confiance 100% en, enfin en soi et, et pas partir... Euh, pas, pas, avoir, pas trop y penser en fait. Tu vas, tu réfléchis pas, tu dis bon bah ça va être fun, ça va être génial, un mariage de plus, une, une super expérience de plus, des nouveaux mariés et tu fonces. Mais alors, vraiment, le, 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 on va dire même le premier mariage que j'ai fait. Euh, c'était vache, enfin, ça, ça faisait peur, j'avais même pas les bons appareils, j'avais un petit appareil euh, bah, pas du tout pro, j'avais pas de flash, j'avais rien, et je me suis dit bon bah c'est une super première expérience, euh, réfléchis pas, prends le, et euh, tu vas trouver tout ce qu'il faut, et tu te lances. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est vraiment de là que ça a démarré, et franchement même aujourd'hui euh, ça fait 4 ans, et et chaque mariage j'ai toujours un peu euh, le stress parce que bon euh, c'est quand même un, pension, mariage, ouais. un mariage quoi c'est un mariage c'est un one shot t'as pas de seconde chance oh ouais, tu rates le moment tu l'as raté c'est fini donc c'est toujours un peu il y a toujours cette excitation ce petit euh, shot d'adrénaline ouais. et euh, au final euh, faut pas y penser faut juste euh, oui oui moi je suis capable de faire ça je suis capable de faire ça et tu lances
0: l'expérience photographique est-ce que c'est quelque chose qui va sous-tendre en fait ton travail c'est vraiment une partie
1: importante dans mon travail quand je leur présente euh, mes travaux aux clients je vais bien faire en sorte déjà de leur montrer vraiment les galeries qui représentent mon travail euh, je dirais pas les plus belles galeries mais les galeries qui, euh, qui montrent en fait euh, ce que je veux faire passer comme message et donc euh, leur, leur montrer à travers mes photos que je vais raconter en images leur jour J que je serai très discrète que voilà c'est vraiment en fait tout ce qui me définit et euh, les rassurer au niveau de bah, vous inquiétez pas vous avez pas besoin de me regarder, vous avez pas besoin de poser euh, moi je suis là pour ça et je m'occupe de tout le reste
0: comment est-ce que tu définirais ton style de photographie Alors, et de... je définirais en un seul mot storytelling story
1: mes photos, elles racontent <rire> l'histoire d'elles-mêmes euh, ça veut dire... Euh, oui, bien sûr, on a compris que c'est un mariage. Donc, c'est pas juste raconter que c'est un mariage, mais c'est euh, de voir bon bah euh, la petite larme euh, du grand-oncle euh, qui est derrière les mariés, ou alors euh, euh, le petit garçon euh, qui va euh, euh, regarder la mariée euh, devant elle, euh, sous la choupa, ou même, enfin je veux dire, euh, voilà durant la cérémonie collée, collée à elle, ou alors euh, le, la petite main euh, du, du marié qui va frôler euh, celle de la mariée euh, sous la roupa C'est vraiment euh, tous les détails, en fait, que même... Euh, les les, 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 les... Je veux dire que même eux ne vont peut-être pas se rappeler parce que des tailles mini, mais aussi ils ne se rendent pas de, de compte de tout durant leur jour parce qu'ils sont vachement dans leur bulle. Donc ça, en fait, c'est vraiment leur raconter, même à eux, leur propre journée, tout, enfin,
0: ce qu'ils ont vu et ce qu'ils n'ont pas vu. Bon, voilà, Est-ce qu'il y a des valeurs qui vont définir ta marque Je dirais que c'est raw. C'est vraiment
1: euh, euh, du cru, c'est du naturel. Euh, voilà, comme je l'ai dit avant, je ne vais pas demander aux mariés de, de poser devant moi avec la CTUBA ou ouais. avec leur, euh, voilà, leur euh, contrat de mariage, que ce soit en France ou en, ou en Israël. Euh, même quand ils le font, je leur dis non, non, non je, je ne me regardais pas, je ne veux pas que vous me regardiez. Restez dans votre vie. En fait, tu veux capturer le moment Exactement. sans qu'il
0: oui. soit présent et sans qu'il sache. En fait, je ne veux euh, pas qu'il qu me regarde,
1: je veux même pas qu'il... Qu qu me... je, veux, je veux... Voilà, je n'existe ne, je pas. Le okay. jour du mariage, je... Tu veux qu'il soit à
0: l'aise, et comme si en fait tu n'étais pas présent, ne... mais ils ouais. il se que tu étais là. Exactement. Que, euh... En général,
1: c'est ce qui revient, les clients me disent, euh, c'est incroyable parce qu'en fait, on, on avait oublié que tu étais là. Enfin, on ne te voyait pas et pourtant, il y a tout sur la, dans la galerie. C'est assez impressionnant. Donc, je dirais qu'un autre point qui me décrit, c'est la discrétion. C'est ce qui revient souvent. Euh, L'émotion, donc euh, le côté vivant des photos... Euh, J'aime pas les photos euh, où on me... Enfin, bien sûr, il y a des photos où il va falloir sourire en mode portrait, euh, portrait de famille et tout ça. Mais euh, quand quelqu'un voit que je le photographie, je baisse directement mon appareil. Je veux pas qu'il me regarde, je veux pas qu'il me voit. Je veux du sourire, je veux du vrai. Et euh, dès que je vois qu'il me regarde, euh, j'appuie même pas. Je, genre, je baisse mon appareil.
0: T'es là, en fait, sans être là. Et en même temps, tu veux vraiment capturer la totalité. C'est ça. Donc, en fait, tu leur fais vraiment ressentir... Euh... C'est ça, je un veux un jour spécial, mais que pour autant c'est pas un c'est pas un shooting photo quoi.
1: C'est ça. Alors le mariage c'est vraiment en fait comme euh, la photo documentaire, donc aussi journaliste ça se, re... ça se rejoint toujours. Et c'est pour ça que j'ai pas dit non au mariage parce que je me suis rendu compte que c'était en fait euh, de la photo documentaire un peu. Ah. C'est euh... bah, c'est un documentaire sur un jour euh, où il y a deux... deux âmes qui vont euh, se dire oui pour la vie et c'est euh... c'est une journée qui sera on a beau dire un mariage, c'est toujours la même chose, mais non, c'est pas vrai. C'est-à-dire y a toujours quelque chose de différent parce que les mariés sont différents, les, les émotions sont différentes, l'endroit est différent, tout est différent. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, euh, c'est euh, de la photo documentaire, c'est-à-dire, euh, si on regarde dans les news, dans un journal, bah, on va voir des photos qui vont nous exprimer exactement ce qui se passe dans le monde. Bah, c'est pareil pour le jour d'un mariage. Je veux qu'on regarde les photos et qu'on pose pas de questions, qu'on comprenne directement où c'était, comment était la déco, euh, s'il y avait un lac autour ou c'est dans une forêt, si es, voilà, je veux qu'on qu vive le moment
0: à travers les. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont aidé à progresser Est-ce que tu as eu recours à des ressources en fait Par exemple, je ne sais pas, en ligne ou qui... Euh, Est-ce que tu continues d'apprendre
1: Ouais, toujours. Je suis des formations, je vais voir des expos. Euh, Ce n'est pas dans le mariage spécialement, je suis aussi beaucoup d'expos de mode, des expos euh, photojournalistes, des expos de... Enfin, vraiment de tout J'aime la photo en général, donc je pense qu'on peut apprendre de chaque photographe, même si ce n'est pas notre style, on peut en apprendre. Bon, les expos vachement, euh, les formations en ligne, dès que je vois une formation qui m'intéresse avec des photographes que j'aime, bon, bah, je, je Et euh, les personnes qui me poussent, je dirais que c'est surtout ma famille qui a démarré par me pousser. Euh, je veux dire, c'est voilà quand on a 20 ans, on, a, on flippe un peu de se lancer dans quelque chose sur tout ça, c'est-à-dire on a un peu la clé euh, du souvenir. Donc euh, ils m'ont dit, vas-y, tu peux le faire, tu es capable. Euh, Jusqu'à maintenant, enfin, je veux dire, euh, on pousse vachement de ce côté-là et voilà, ouais, je continue toujours à apprendre je pense que la photo c'est vraiment il n'y a pas de limite donc on peut toujours apprendre euh, que ce soit dans les années 50 ou les années 2020, il y a toujours quelque chose à apprendre de la photo
0: Est-ce qu'il y a des photographes qui t'inspirent vraiment Est-ce qu'il y a des photographes, euh, quand tu parles d'expo par exemple c'est lesquels les photographes avec lesquels tu vas enfin, Tu te dis ok je vais aller à cette expo là parce que c'est un photographe que j'aime est-ce que ouais. ou les formations il y a des photographes qui sont des noms qui reviennent toi
1: Ouais alors euh, je dirais euh, dans, la... dans le monde de la photo pour moi les même photographe de mode ou mariage, c'est euh, euh, Baptiste Auville, bah, c'est majoritairement des Français. quoi euh, euh, Laurence Revol, il euh, bon, y, y en a plusieurs. Euh, euh, les Bandits, ouais, avec oui, qui aussi. je travaille aussi. Tu
0: ah, travailles avec les Bandits <rire> Ouais. Oh, c'est génial. Et donc
1: elles ont été vraiment mon inspiration. Euh, c'est un, un bonheur de travailler avec elles parce qu'elles sont. Euh, on apprend vachement. Et on apprend avec fun. C'est-à-dire on s'éclate en même temps. Wow, Donc c'est cool. euh, vraiment cool. Bon, J'ai plusieurs et je dirais euh, en, en expo JR. Pour moi, elle euh, ouais, n'a rien à voir avec le mariage, ou, mais euh, c'est euh, un photographe incroyable. Et euh, Irving Penn, dans ouais, la mode.
0: J'adore. Wow. Est-ce qu'il y a des couples, euh, la plupart des couples que tu as, c'est des couples qui vont te faire confiance vraiment mm -hmm. Ou est-ce qu'ils vont essayer de tout contrôler Ils vont te dire, ok, moi je veux que par exemple... Tu prennes en photo euh, ma grand-mère, ma grande-tante, ou euh, euh, que tu nous prennes vraiment en train de poser, est-ce que vraiment c'est quelque chose que tu revois, enfin tu vois souvent dans tes premiers euh, contacts Alors
1: j'ai euh, généralement les gens qui me contactent, les clients qui me contactent, enfin pas au début mais plus maintenant quand ils me contactent déjà ils savent que mon travail va être beaucoup sur du naturel donc euh, bon, pas beaucoup de poses. Euh, mais parfois j'ai aussi des d'autres de clients qui me contactent et qui me demandent Bon, bah euh, euh, voilà, euh, je j'aime je, je, pas trop. J'ai vu ça dans mon travail, j'ai pas trop aimé ça. Est-ce que c'est possible de ne pas faire ça Et quand on me dit ça directement, j'arrête. Je dis Écoutez, euh, une prof, enfin, je veux dire, dans toutes sortes de professions, il y a beaucoup de choix. Que ce soit par exemple traiteur euh, dans la nourriture, on enfin, fait un style de, de, de nourriture, enfin, un style de voilà, de nourriture de plat. Bon, moi, c'est comment je photographie, et même si j'essaye de photographier. Comme vous le voulez, j'arriverai pas parce que c'est mon instinct qui me dit de photographier comme ça, Donc, je préfère vous dire non dès le début. Donc, en général, quand vraiment je vois qu'ils me demandent quelque chose qui n'a rien à voir en fait, avec, avec mon travail, euh, je leur dis que, bah, que c'est peut-être mieux qu'ils se redirigent vers quelqu'un qui a plus sorti. Au début, j'ai aussi eu beaucoup de demandes, en fait, bah, comme on va dire que ça sortait un peu de l'ordinaire. Bah, en France, je faisais beaucoup de mariages très religieux. C'est là où j'ai démarré. Ah, bien sûr. Et, euh, ils nous, et on me demandait donc souvent euh, d'être photographe parce que ça sortait un peu de l'ordinaire. C'était un peu plus moderne de ce qu'on avait l'habitude de voir à ce moment-là. Et euh, donc j'ai commencé là-dedans et c'était vraiment pas ce qui me convenait. C'est-à-dire c'était beaucoup de pauses, c'était beaucoup. De... C'était pas, euh, pas ce que j'aimais. Et euh, je démarrais donc je disais oui à tout, mais maintenant on va dire que je commence un peu à choisir. Quand je vois que c'est vraiment, vraiment pas ce qui. ça, ça matche pas,
0: je, leur, je préfère leur dire de se diriger vers qu Qu'est-ce qu que tu as rencontré en fait comme problème en fait, le plus souvent par rapport au développement de ton activité Marketing. Ça fait 4 ans. Marketing, Marketing.
1: Ouais. <rire> Marketing, c'est le pro problème de mon activité, c'est que je, le, je, suis, je suis très mauvaise à me vendre déjà. Okay. C'est vraiment ça un peu la barrière dans mon, dans mon développement.
0: Ok, donc là te faire connaître en fait par rapport à ça, et c'est un domaine que en fait tu, tu connais pas forcément. Et... Exactement, je sais pas le faire. T'as pensé à faire appel à quelqu'un à ce moment-là pour euh, alors, développer
1: euh, Oui, mais il faut avoir les fonds pour ça et je j'ai ouais. pas eu forcément pour. Donc euh, j'ai déjà commencé. En, je sais que un gros gros partie de le marketing c'est les réseaux sociaux déjà. Donc je me suis mise à fond dedans. Euh, notamment, on m'a aidée. Euh, bah, j'ai quelqu'un qui s'en est occupé pour moi, donc qui était vraiment sur mes plateformes, à, à partager mon travail, à contacter beaucoup de gens, euh, euh, dont des wedding planners parce que sure. ça commence par eux surtout. Et euh, j'ai aussi euh, investi dans un site euh, qui est aussi quand même un bon, enfin, une bonne partie du marketing parce que finalement, euh, quand on cherche sur le net, c'est par là que ça
0: commence. C'est la première plateforme en fait. Voilà. Enfin en dehors... Euh... Alors après, c'est sûr que les réseaux sociaux ça joue énormément, <rire> donc en fait, c'est ce qui a permis à ton activité de se développer. Qu'est-ce que toi tu penses en fait des réseaux sociaux comment... enfin, Est-ce que tu penses que c'est un avantage Est-ce que tu penses que c'est un inconvénient Et Comment est-ce que tu vois les choses parce que... Il y a énormément de concurrence. Euh, je veux dire, Instagram, euh, ça passe par l'image. Donc, euh, ton moyen, enfin, ton activité à toi, elle passe par l'image. Mais comment est-ce que tu vois les choses Est-ce que pour toi, c'est vraiment euh, le vecteur de ton activité, le vecteur de ton expression
1: Ouais, je dirais vraiment que euh, Facebook et Instagram, c'est vraiment génial en fait. J'ai une super. Enfin, euh, euh, je vois pas d'inconvénients à ce sujet. Je veux dire, c'est vraiment utile. Justement pour le marketing, parce que moi qui, qui n'y connais rien, bon bah, moi j'ai deux plateformes qui font un peu le travail pour moi. Voilà, je poste, je m'occupe de faire une galerie euh, complète, de la poster, et bah ça va partir chez quelqu'un que je n'ai même pas en contact, mais en fait... Voilà, c'est... Ça va comme... être du bouche à oreille, mais à travers les
0: réseaux en fait, Exactement, la et le,
1: le, le, la différence c'est que bouche à oreille on entend parler, mais justement les réseaux c'est visuel directement, et ça c'est génial. Ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin d'entendre un nom ou quoi, c'est juste on voit l'image et là on s'y intéresse donc ça je trouve ça génial sur les réseaux sociaux c'est que c'est vraiment très très visuel je vois pas vraiment d'inconvénient parce que voilà souvent j'entends je, 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 en fait ce, ce mot revenir, concurrence mais pour moi des photographes on n'est pas concurrents en fait, on est tous un peu dans le même on est tous un peu on fait toute la même profession et il y aura jamais deux photographes qui feront la même chose il y oui, aura toujours sortira, une différence en fait, ça sera jamais
0: pareil en fait ouais. dire Que tu as ton style, t'as ta patte et de l'autre côté si tu choisis quelqu'un d'autre forcément il racontera l'histoire d'une manière différente
1: c'est ça, je vois pas vraiment comme concurrent parce qu'en fait on s'entraide de tous je dirais et que souvent on me dit euh, quoi mais euh, t'as pas peur de, de donner ce client là à, à ce photographe c'est quand même ton concurrent et tout je fais bah non, moi je peux pas forcément le faire bon bah quelqu'un d'autre le fera pour moi et au contraire on s'entraide ouais, je vois les autres photographes comme des collègues après si on a un qui euh, va voler les idées en fait de quelqu'un d'autre, ça c'est de la concurrence c'est à dire oh. qu'il va essayer de D'attirer, de, ouais, de copier, de ne pas avoir sa propre marque Et donc d'attirer les clients d'un photographe vers lui en copiant Et ça c'est ça, ça de la concurrence parce que clairement c'est du vol d'idées
0: La question que j'ai vraiment envie de poser euh, C'est de savoir en fait quel le conseil que tu donnerais vraiment aux auditeurs Qui souhaiteraient se lancer en tant que photographe Et en tant qu'entrepreneur Que ce soit en France, en Israël Bon principalement en Israël parce qu'on est en, en Israël mm. Mais euh, savoir ce que toi tu en penses en fait
1: euh, Alors euh, croire en soi déjà parce que quand on va croire en soi, bah, du coup, on va bien se vendre et on va réussir à convaincre son client que bah, on, va, en fait, on va le convaincre de, de vraiment de qui on est et de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Donc je pense déjà, là, vraiment, croire en soi, c est, c est, c est, en fait, ça va casser toutes les barrières de bah, se pousser à fond, d'y aller, de ne pas avoir peur. Euh, aussi, un point important, c'est la bonne organisation. Euh, être organisé savoir où démarrer pour son business euh, où on veut aller quel est le, le, voilà, vers, vers, vers où on se dirige euh, faire les choses comme il faut ouvrir une société faire une brochure de présentation euh, bien organiser son temps je veux dire on peut vite se perdre parce qu'en fait finalement en prestation d'événementiel on a beaucoup de choses que ce soit vraiment dans n'importe quel euh, que ce soit euh, wedding enfin pas wedding plan mais, mais que ce soit déco ou quoi il y a il y a Déjà euh, parler aux clients, euh, faire une liste. Bon, moi, surtout en tant que photographe, ce serait de éditer les photos, faire un album, envoyer une maquette, envoyer des devis. C'est vraiment un suivi et je pense que d'être bien organisé dans sa journée, se dire, bon, bah de cette heure-ci à cette heure-ci, je vais m'occuper des albums. En plus, après, je, je m'occupe de l'éditing, c'est très important aussi. Donc, euh, même pour la création d'un business, ça va être euh, voilà, de bien, bien être organisé pour. pour euh, pour bien créer, en fait, et pas faire tout à l'envers et n'importe comment. Euh, surtout en Israël, je sais que souvent, c'est euh, en Israël, c'est pas cher par rapport à tous les... et ce qui est vrai, par rapport au reste du monde, en fait. C'est pour ça que beaucoup de personnes viennent se marier en Israël, parce que les prix n'en ont rien à voir. Je pense que c'est vraiment se vendre à son juste prix, et parfois, peut-être, ne pas se laisser abattre, justement, par ce marché. Se dire, bon, bah, moi, si je sens que euh, je vaux plus que... Euh, si je vaux plus que ça, bon bah je me vends plus cher et au final, peut-être que je vais toucher un client sur dix, mais au moins, voilà, j'ai je, je, confiance en mon travail et, et je me vends comme je le sens
0: et ça va te donner encore plus de confiance et tu vas vouloir faire encore un meilleur travail, justement. Qu'est-ce qui fait, en fait, que euh, tu as envie de poursuivre ton activité en tant que photographe chaque année, chaque saison et de de continuer à proposer des services
1: en fait. Je dirais que déjà c'est la satisfaction. Voilà. Satisfaction euh, du développement du business. Donc euh, vraiment euh, de voir en fait que ça marche de plus en... enfin que ça marche, qu'on me demande de plus en plus, ça me donne envie de continuer. La volonté du client à son mariage, donc euh, en général comme contact, on me dit ah, j'ai vraiment envie que tu sois à mon mariage, enfin j'ai vu ton travail, j'ai vraiment connecté, je veux que ce soit toi. Donc ça me donne aussi envie de d'aller euh, plus loin et surtout euh, atteindre la clientèle que je veux. Donc, on va dire, je ne sais pas si je ferai du mariage à vie, comme d'ailleurs tous les photographes de mariage, <rire> mariage vont le dire. <rire> je ne vais pas faire du mariage toute ma vie. Mais pour l'instant, au moment présent où je suis dans le mariage, mon but, c'est d'atteindre une clientèle, enfin, euh, fin, voilà, vraiment un groupe de personnes. Et euh, plus j'avance, plus je commence en fait à rentrer un peu dans ce... Dans ce, euh, de, dans, dans ce chemin et c'est ça qui me donne envie d'avancer je me dis et en même temps bien sûr on développe toujours encore plus notre style on change, ah c'est plus trop à la mode bon bah je vais regarder ce qui est plus à la mode je, je me tends vers d'autres idées je, voilà il y, y a toujours il y a, y, a y a tellement de, 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 de il enfin, y a beaucoup en fait à développer dans la photo et donc euh, je, plus les années passent plus je vais euh, créer ma signature, Alors de plus en plus, quoi. ça ne s'arrête pas de se développer. Et donc ça, ça va m'aider aussi. À, ça va à aller dans, dans le sens de, 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 ce groupe de, client, de, de ce groupe de clients. Donc on va dire que c'est ça ce qui m'aide, ce qui me donne envie de continuer, c'est d'atteindre la clientèle que je souhaite.
0: Et donc quand tu as commencé ton activité, est-ce que tu étais à l'aise déjà avec le positionnement des prix, avec le positionnement du budget par exemple de vos clients
1: D'un côté, euh, on veut s'adapter aux clients parce que bon euh, tout marié a droit à un, à un bon souvenir mais d'un autre côté donc ça c'est côté budget euh, on essaye de, voilà, de s'adapter au budget de chacun mais d'un autre côté c'est beaucoup d'efforts dire déjà c'est extrêmement physique euh, beaucoup de matériel photo euh, voilà c'est à dire on a vraiment investi dans notre travail et c'est pas on l'a acheté une fois et non c'est y a, y a, y a, non stop quoi le matériel s'abîme il faut en acheter du nouveau il y a de nouveaux produits il faut être à jour euh, donc euh, c'est euh, voilà, c'est pour dire que d'un autre côté on peut pas non plus se vendre euh, pour des pilotes faut, euh, faut, euh, voilà, il faut gagner notre vie et euh, donc euh, je suis pas très à l'aise parce que d'un côté moi euh, bah, j'ai beaucoup appris dans le monde non juif en fait, donc euh, les... en France euh, l'événementiel ça a un prix, en Israël c'est complètement différent donc euh, en fait je dois
0: tu dois t'adapter d'une manière.
1: En fait. Ouais je m'adapte mais sans vraiment m'adapter parce que euh, si je commence à m'adapter à, à au prix israélien, c'est-à-dire là en fait je vais, je vais être un peu, on va pas dégoûter, mais je vais me dire bon bah en fait euh, je, ça ne représente plus vraiment mon travail. quoi. C'est-à-dire, Je mets tellement d'efforts et tellement d'émotions dans mon travail que, que en fait voilà quoi c est, c est, ça coûte rien et donc je dirais je ne suis pas très à l'aise avec, avec, avec tout ce qui
0: est. Avec le ouais. Des points, ouais, non. En tant qu'entrepreneur, c'est toi qui va vendre ton travail, mais de l'autre côté, il y a aussi ton côté en fait vie personnelle. Comment est-ce que tu fais en fait pour gérer les deux
1: Pour gérer les deux. Alors euh, ça, on faut... va <rire> demander à mon mari et je pense que le moins je le vois, le mieux je me porte. <rire> <rire> et pareil pour lui, j'ai hein, envie de dire ça, ça a dans les deux sens. <rire> non mais euh, euh, non vraiment pour euh, redevenir sérieuse. <rire> Euh, bah, déjà, on va dire l'avantage, c'est que nous deux, on est un peu dans le même statut euh, professionnel. Donc, euh, chacun, on développe un peu nos business. Donc, on est un peu dans le, la même, euh, euh, les mêmes horaires. C'est-à-dire, euh, des fois, on peut chacun de son côté travailler jusqu'à minuit euh, euh, non-stop. et euh, voilà. Et, mais euh, je pense que c'est très important de faire euh, la différence. C'est-à-dire, euh, je sais m'arrêter quand bah, la vie personnelle doit passer en premier. Euh, quand c'est l'heure de préparer à manger, bon, bah, je, me, je sais que je dois m'arrêter à cette heure-ci pour passer euh, à mon, on va dire, mon statut de femme ou de maman ou de. Voilà. Euh, il faut savoir faire la différence mais je pense qu'au début c'est normal aussi de, de passer beaucoup de temps et beaucoup de soirées à développer son business parce que c'est là, c'est le début qui est dur. On investit beaucoup d'argent, on ne sait pas si ça va marcher, on se lance, on ne sait pas si ça va vraiment euh, se casser la tête ou si ça va. Bon, c'est un équilibre en fait à prendre. Voilà. Mais c'est un équilibre surtout dans la vie personnelle, un conseil à donner, c'est que ce serait vraiment d'en de, de, euh, parler déjà avec son conjoint si on en a un.
0: J'ai une autre question, est-ce que pour toi le concept de l'imposteur, c'est quelque chose qui te parle, est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te reconnais Ou est-ce que c'est quelque chose qui était vraiment indifférent et tu, tu, tu fais ton travail et tu y vas et tu fonces
1: Alors ça dépend euh, des périodes, on va dire, de l'année, de la vie, il y a des moments où je vais me sentir vraiment à ma place. Et des moments bah, où euh, on est humain, on a moins de confiance en soi, et là je vais me dire « mais en fait, enfin euh, pauvre, pauvre client ils me font confiance et je vais tout foirer et... ». Je veux dire, c'est humain d'avoir euh... des doutes sur soi, mais euh, je dirais quand même que je ne suis pas si familière à ce concept-là, parce que je... en... en général, voilà je... je sais ce que je fais, et euh, je sais que le résultat va être bon, et, euh... Et que si je vois qu'il y a un problème le jour J, bah, je vais vraiment utiliser toutes mes ressources, en fait, pour ne pour, 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 pour pas déconner, quoi, pour vraiment avoir le résultat qui, qui
0: à quoi ils s'attendent. Ok. Et est-ce que, parce que tu as dit que tu faisais appel parfois à certains autres collaborateurs, autres photographes, est-ce que la collaboration, elle se passe toujours bien Ou est-ce que vous avez vos différents Est-ce que vous arrivez à travailler ensemble je sais qu'entre entre collègues c'est pas forcément plus facile mais vous êtes tous enfin vous êtes tous indépendants en fait vous êtes indépendants donc euh... Ouais. Euh, alors je dirais globalement oui en fait c'est
1: surtout au début euh, quand on travaille pour les, la première fois avec certains prestataires enfin avec les prestataires euh, c'est en fait là où ça peut se passer parce que du coup on se rend compte de euh, qui va nous planter qui va, qui va déconner qui va qui en fait s'est vendu euh, bah, c'est vendu, mais me, ne me rend pas le même travail. C'est vendu d'une façon et ne, ne m'a pas montré le même travail qu'il m'a vendu. Donc, euh, c'est surtout au début où on, où on est un peu déçu de certains prestataires, mais dès qu'on a nos habitués, en fait, après, tout se passe bien. Globalement, tout se passe bien. Enfin, okay. personnellement, ça s'est toujours bien passé.
0: Ok, pour les futurs euh, mariés, quels sont les détails pour toi auxquels il faut euh, vraiment faire attention le jour J, pour eux, euh, que ce soit lors de la, par exemple, de la préparation euh, de la mariée et du marié ou lors de la roupa Alors je dirais déjà il faut tout mettre, euh, tout mettre au clair avec
1: le prestataire. Donc déjà que ce soit l'heure de présence exacte, euh, le rendu exact. pour bien voir un portfolio complet d'un mariage. Parce qu'un portfolio mixte, euh, le, bien sûr le photographe va montrer ses plus belles photos. Je pense que c'est très important pour tous les mariés ou pour euh, tous les clients de demander à voir une galerie complète de A à Z d'un jour J,
0: pour oui. vraiment avoir
1: une idée, euh, parce qu'il peut montrer, oui, deux photos de couple qui se sont super bien passées, mais par contre, les photos de, de, de danse, c'est catastrophique, ou... voilà, c'est vraiment pour avoir une idée globale sur un, un, jour, un, un jour complet, être sur euh, quel genre d'album il fait, parce qu'on a tous un, aussi une signature différente sur le design des albums, bien voir le résultat, euh, et bien lire le contrat, parce qu'il y a toujours euh, des petits points euh, qu'on qu base, mais... Euh, tout est très important, c'est-à-dire si on... lignes, en fait. voilà mmh. le choix des mots est toujours important et il faut bien les lire et surtout euh, actuellement avec ce qui se passe euh, donc la période qui se passe il y a eu beaucoup de problèmes là-dessus parce que du coup bah, la petite case option au cas où annulation du mariage bon bah c'est là où ça fait pas mal de problèmes bah, rendez-moi mon rendez -moi mon, euh, on avance, mon avance maintenant regardez dans le contrat il est écrit que bon, moi oui, ça m'est arrivé un... ça m'est arrivé souvent qu'à la fin d'un mariage on me dise euh, je me dis mais non mais enfin euh, je, je vois pas pourquoi je, vois, je devrais je devrais payer ça maintenant je dis mais pourtant vous l'avez lu vous l'avez signé dans le contrat donc je suis désolée c'était c'était écrit dans le contrat donc je pense c'est très important de bien lire et bien prendre le temps de lire et même
0: lire deux fois le contrat avant de le signer ouais non franchement vu le vu la, la période on va dire et beaucoup d'annulations de mariage beaucoup d'annulations de d'appels en fait aux fournisseurs et là ouais. à ce moment là bah en fait, c'est une question de sécurité, en fait. Ouais, c'est pour,
1: pour les et pour les deux. C'est pas juste pour le client, c'est aussi pour le photographe parce que, bah, euh, voilà, pour lui aussi il y a des sécurités. Et je veux dire avec la période actuelle, euh, je prends pas le côté du client au photographe parce que chacun, y a, y, enfin des deux côtés, ils ont, ils ont perdu parce que voilà euh, si tous les photographes avaient dû rembourser tous les acomptes faits durant tout le mois d'août, je veux dire euh, c'est impossible.
0: Ah, en fait, oui, financièrement, c'est impossible euh, à le faire. Hein, en tant que photographe, c'est impossible. En tant qu'entrepreneur, c'est juste. C'est compliqué, quoi. Ouais, pour toutes sortes de pré euh...
1: prestataires euh, événementiels,
0: c'est. Bon, bon. Donc maintenant, j'ai quelques petites questions, en fait, rapides. Euh, Est-ce que tu préfères un mariage d'hiver ou un mariage d'été Les deux. Les deux <rire> <rire> Chacun a sa poésie, on va dire. C'est très différent. La lumière, elle est différente. La aussi. lumière est différente. Elle va être très chaude
1: en été. Et en hiver, elle va être. Euh... Elle va être plus froide mais en même temps plus c'est-à-dire plus douce à n'importe quel moment de la journée alors qu'en en été, il va falloir vraiment shooter en fin de journée pour pas avoir le soleil en pleine tête. Et...
0: C'est très différent, c'est deux sites différents. Ok, et alors tu préfères mage dans une salle ou plutôt les pieds dans le sable pieds dans le sable, <rire> aucun doute <rire> Ok, s'il si pleut le jour J, comment est-ce que tu fais
1: euh, Je trouve que c'est génial, parce qu'il y a beaucoup d'idées artistiques à faire avec de la pluie. Euh, si les mariés sont pas très piqués, ils sont pas très « Ah, ma
0: robe elle va être dans l'eau <rire> !»
1: S'ils y vont à fond, euh, on peut s'éclater avec la pluie.
0: Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu penses de la notion de réussite Est-ce que tu es satisfaite en fait de ton travail euh, Est-ce que tu as un objectif de réussite et, euh, et en fait, euh, en opposition, qu'est-ce que tu penses de la, de la notion en fait, d'échec
1: bah, Je dirais que euh, que ce soit en tant que prestataire event ou dans la vie, il euh, n'y a pas vraiment d'échec. C'est où j'apprends, euh, où je réussis, où je vais apprendre, je vais apprendre de bah, mon échec entre parenthèses. Donc, il n'y a pas vraiment d'échec. Un échec, bah, j'apprends et j'avance. Justement,
0: je ne ferai plus la même erreur. Donc euh, notion de réussite je dirais c'est où je réussis Où j'avance Alors maintenant dans le futur Est-ce que tu sais dans quelle direction euh, de, de, Quelle direction tu veux prendre avec ton travail Ou avec ton entreprise par exemple D'ici les trois prochaines années Ou, euh, ou est-ce que tu n'as aucune idée Et tu suis en fait euh, euh, la vague
1: <rire> La vague ouais, La vaut <rire> Faut bien suivre là euh, Je dirais que dans les trois premières années J'espère démarrer euh, les projets artistiques à l'international C'est un peu mon but et euh, exposer mes travaux personnels, donc pas forcément des mariages, mais mes travaux à part que je fais euh, pour moi, donc faire des expositions et euh, divertir mes activités aussi. Donc ne plus être concentré autant dans le, dans le mariage, euh, par exemple faire euh, 10 mariages par an et euh, le reste de l'année euh,
0: faire vraiment, euh, avoir d'autres euh, activités, mais toujours dans la photo, toucher plus à la mode, toucher plus... À... Donc quelle destination en fait après, quand tu dis à un niveau international, tu penses à... Quelle ville par exemple Mondiale.
1: <rire> je sais que je vois un peu trop. Euh, non grand, pas du tout, mais si c'est vraiment. C'est hyper, euh, hyper
0: motivant. Donc c'est vraiment euh, dire que tu peux. Enfin, tu sais que tu peux y arriver. Donc, euh... Je me dis que il y, y a beaucoup de personnes qui se sont réussies. Donc euh, voilà, on va dire que dans trois ans, j'espère au moins avoir démarré. <rire> ok, donc euh, maintenant je vais te poser la dernière question, en fait, ce qu'on appelle la question signature du podcast. Alors, à quel moment euh, tu t'es décidé par exemple. Euh, de prendre la vague et euh, de poursuivre ton activité et d'avoir vraiment confiance en ton travail Honnêtement, jamais vraiment, en fait. Je crois que ma signature,
1: c'est surtout d'avoir de, 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 regardé euh, mon style français. Et en fait, j'ai toujours été un peu, con, pas contre, mais euh, voilà, il n'y a pas de honte à être euh, la petite française en Israël. Et euh, justement, pourquoi pas, je peux peut-être apporter euh, quelque chose de nouveau. Donc... Euh, je dirais, c'est vraiment... Euh, en tout cas, dans mon travail, c'est vraiment d'avoir gardé en fait mes prix. Euh, oui, bien sûr, les prix, j'ai dû les adapter euh, au marché israélien. Mais euh, ça a été vraiment euh, voilà, mon, mon style de travail. Rencontrer le client. Euh, ils n'ont pas l'habitude. Bah, c'est c'est pas grave. Je vais les obliger à me rencontrer. Parce que bah, moi, j'ai appris comme ça. Moi, je, je me suis développée comme ça. Bah, je le garde. Je ne vais pas le faire à l'israélienne. On se voit le jour J et c'est tout. Non, j'ai vraiment... Euh, on va dire, je ne me suis jamais vraiment... Euh, euh, je suis la vague, grave, mais euh, j'ai jamais. Euh, j'ai toujours gardé un peu euh, mes, mes, mes réflexes et mes, euh, euh, mon comportement française. C'est-à-dire euh, euh, quand je vais aller à un mariage, si je vois que c'est pas un petit mariage hippie sur la plage et que c'est un mariage quand même assez. Euh, voilà, c'est une belle salle et tout ça, bon bah, je vais dire à tous mes prestataires, écoutez pas de jean, je sais que vous avez l'habitude de travailler en jean, pas de jean, pantalon foncé et vous me mettez un haut euh, clair. Pour garder quand même ce... Bon, J'ai essayé de leur dire dans smoking, ouais. mais ils n'ont pas été très ok Donc, je veux quand même garder un peu
0: cette... Ce, 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 voilà, ce, ce, cette patte française, en fait. Ce, ouais, cette patte française. Ce côté classique français. C'est ça. Ok. Ok, donc merci beaucoup, Léa, vraiment. Euh, C'était extrêmement enrichissant comme conversation. Bah, pour nos auditeurs, j'aimerais savoir où est-ce que on peut te retrouver, c'est-à-dire que ce soit sur son site ou que ce soit sur, par exemple, tes réseaux sociaux, si on veut faire appel à tes services euh, je dirais surtout euh, bah, Facebook, sur, euh,
1: ma, sur ma page euh, pro euh, Facebook.
0: Donc on mettra tous les liens à la fin euh, du podcast dans tous les cas
1: Ouais, Instagram aussi, je, je réponds assez vite en général sur mon mail et euh, à travers euh, mon, mon site.
0: Merci beaucoup de vous être joint à notre conversation avec Léa. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant ce podcast ou en postant une story sur Instagram et en nous taguant à @andgal pour qu'on puisse te voir et pourquoi pas en discuter. Et vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de On The Gal.